0: Chị trẻ trăn cay, RTI. Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền Thunder Day Long. xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe. Các bạn thân mến, Hải Liê xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai hàng tuần. Thưa các bạn. Ngày mai, ngày 10 tháng 12 là ngày kỷ niệm tròn 40 năm sự kiện đảo Mỹ Lệ Mấy Lý Tảo Sự kiện là một mốc điểm quan trọng trong sự phát triển dân chủ của Đài Loan. Vậy trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về sự kiện này nhé. Thưa các bạn thì sự kiện đảo Mỹ Lệ Mấy Lý Tảo Sự kiện hay còn được gọi là sự kiện cao hùng, cao chúng Sự Triển xảy ra vào ngày 10 tháng 12 năm 1979 và bị chính phủ tưởng kinh quốc khi đó do đảng quốc dân cầm quyền gọi là vụ phản loạn sự kiện bạo động Cao Hùng thì vào ngày 10 tháng 12 năm 1979 tại thành phố Cao Hùng đã xảy ra một sự kiện xung đột lớn thì nhóm những người thực hiện phong trào ngoài đảng lấy trọng tâm là những thành viên của tạp chí Đảo Mỹ Lệ vào khoảng sáu giờ chiều ngày 10 tháng 12 hai năm đó để chào mừng ngày quốc tế về nhân quyền đã tổ chức hoạt động diễu hành đi về hướng Bùng binh ở phía trước chi cục cảnh sát ở khu vực Tân Hưng thành phố Cao Hùng và do ông Hoàng Tiến Giới về sau này là chủ tịch Đảng Dân Chủ Tiến Bộ Mín Triền Tàng diễn giảng để nêu yêu sách mong muốn sự dân chủ và tự do chấm dứt quy định cấm thành lập đảng và chấm dứt thời kỳ giới nghiêm. Thì trong quá trình diễn ra hoạt động này có một nhóm thanh niên đầu trọc khoảng trên 20 tuổi, có đeo huy hiệu bầu trời xanh, mặt trời trắng, không rõ là từ đâu đến, nhập vào đám đông và ném trứng gà thách thức diễn giả. Theo dư luận Đài Loan, đặc biệt là những người của Đảng dân tiến thì cho rằng đó là nhóm người được Đảng Quốc dân cố tình mưu trục để làm cho xung đột leo thang. Thì cùng lúc Nhóm thanh niên này cũng mạo danh là những người ủng hộ, dùng những ngọn đuốc có châm lửa trong tay để tấn công lực lượng cảnh sát và hiến binh. Tới khoảng 8 giờ 30, lực lượng chấn áp bạo động đã bao vây khống chế hoàn toàn đám đông diễu hành và ném đạn hơi cay vào đám đông, đồng thời còn cho chiếu đèn chiếu có công suất mạnh để làm choi mắt đám đông rồi thu hẹp dần phạm vi bao vây, cố tình khơi lên sự xung đột giữa đám đông diễu hành với cảnh sát rồi tiến hành chấn áp. Sau sự kiện này, phương tiện truyền thông Đài Loan lan tràn những tin bài chỉ trích những nhân sĩ ngoài đảng với những ngôn từ như loại trừ quốc đặc mọi người đều có trách nhiệm, vân vân Ngoài ra thì nhóm người lợi dụng danh nghĩa học giả cũng nhân cơ hội liên kết ký tên đăng trên nhật báo Trung ương để chỉ trích những phần từ phiến loạn, phần từ bạo động trong sự kiện đảo Mỹ Lệ. Đồng thời thì Bộ Tổng Tư lệnh Cảnh vệ Đài Loan cũng đã bắt giữ những người ngoài đảng khi đó Đài Loan chỉ có độc đảng là đảng quốc dân Vì vậy đi ngược lại với đảng quốc dân đều gọi là người ngoài đảng, ngoài tảng rấn sự Đồng thời đưa những người này ra xét xử tại tòa án quân sự Vào sáng sớm ngày 13 tháng 12 Đội đặc vụ bắt đầu truy bắt những người ngoài đảng với quy mô lớn Cho tới ngày 26 tháng 12 năm 1979 mới bắt người cuối cùng là Phạm Tốn Lục Còn có tên bí danh là Lộ Lộ hoặc Sử Phi Phi Là người duy nhất thuộc thế hệ hai người ngoài đảng bị bắt Cô là thế hệ hai con của người ngoại tình ngoài sừng rấn ti tải nhưng được sinh ra và lớn lên tại Đài Loan. Thì kể từ sau sự kiện bạo động xung đột ngày 28 tháng 2 năm 1949, ở ba sự kiện thì tại Đài Loan, sự kiện đảo mỹ lệ đã trở thành sự kiện xung đột có quy mô lớn nhất giữa cảnh sát và người dân. Quay trở lại một chút để tìm hiểu kỹ hơn về sự kiện đảo mỹ lệ thì thực chất đây là sự kiện có liên quan đến tờ tạp chí có tên là tạp chí đảo mỹ lệ lì tảo giá trị thì tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín có một nhóm người ngoài đảng tức những người không theo đảng quốc dân và có chủ trương thành lập chính đảng khác đã sáng lập ra tạp chí đảo mỹ lệ phát hành hàng tháng và tổ chức buổi tiệc chào mừng sáng lập cuốn tạp chí tại nhà khách trung thái khi đó thì nhóm người của tạp chí chí phân chí phân giá trị là cuốn tạp chí chính luận của phái cực hữu đảng quốc dân đã tới để gây dối Cảnh sát chống bạo động cũng huy động lực lượng rất đông tới chấn áp. Và do tạp chí Đảo Mỹ Lệ gây ảnh hưởng tới hình ảnh của chính phủ giới nghiêm của Đảng Quốc dân nên chỉ phát hành được có 4 kỳ, tổng số lượng ủy viên lần lượt tham dự hoạt động của tạp chí Đảo Mỹ Lệ cộng lại có tới những 91 người đã tập hợp được tất cả các nhân sĩ ngoài đảng khắp nơi trên toàn quốc hình thành chính đảng không có tên gọi. Trụ sở của cuốn tạp chí này trao biển thành lập tại thành phố Đài Bắc Và tại khắp các địa phương đều có chi nhánh Khi đó do nhiều người sau này trở thành cán bộ nòng cốt của Đảng Dân Tiến Đảm nhiệm các vai trò chính như ông Hoàng Tín Giới Sau này là chủ tịch Đảng Dân Tiến khóa thứ ba và thứ tư Đảm nhiệm làm người phát hành Ông Hứa Tín Lương sau này cũng làm chủ tịch Đảng Dân Tiến là chủ tòa soạn Phó Tổng thống Lữ Tú Liên và ông Hoàng Thiên Phúc Là ủy viên lập pháp những khóa đầu tiên của Đảng Dân Tiến Thì đảm nhiệm làm phó tòa soạn Ông trương Tuấn Hùng sau này là trưởng thư ký đảng Dân Tiến, đảm nhiệm tổng biên tập. Ông Thi Minh Đức sau này là trưởng ban triệu tập đảng Dân Tiến, thì đảm nhiệm làm tổng giám đốc tòa soạn. Tới ngày 20 tháng 2 năm 1980, Bộ Tổng tư lệnh Cảnh vệ Đài Loan đã áp dụng luật quân sự để xét xử 8 người với tội danh phiến loạn gồm có Hoàng Tín Giới, Thi Minh Đức, trương Tuấn Hùng, Diêu Gia Văn, Lâm Nghĩa Hùng, Trần Cúc, Lữ Tu Liên và Lâm Hoàng Nguyên. Còn tòa án dân sự thì khởi tố khoảng 37 người khác. Các bị cáo mời 15 năm luật sư biển hộ, trong đó gồm các luật sư sau này trở thành lãnh đạo cốt cán của đảng dân tiến như ông Tạ Trường Đình, ông Trần Thủy Biển và ông Tô Trinh Sương. Sau đó tới ngày 28 tháng 2 năm 1980 lại xảy ra vụ án mạng đẫm máu khiến mẹ và hai con nhỏ song sinh của ông Lâm Nghĩa Hùng bị chết một cách thảm thương. Ông Lâm Nghĩa Hùng là một trong những người bị bắt trong sự kiện đảo Mỹ lệ Trong sự kiện này thì con trai lớn của ông may mắn thoát chết. Nhưng vụ án này tới tận ngày nay vẫn không điều tra ra hùng thủ. Tuy nhiên thì dư luận Đài Loan đều nhắm mũi tên vào nhân viên đặc vụ của chính phủ Đảng Quốc dân lúc bấy giờ. tới ngày 18 tháng 3 năm 1980 bắt đầu tiến hành đại xét xử sự kiện đảo Mỹ lệ tại tòa số 1 của Tòa án Bộ Tổng tư lệnh Cảnh vệ Đài Loan. Địa điểm này nay tọa lạc tại Công viên Văn hóa Nhân quyền Cảnh Mỹ ở Đài Bắc. Và sự kiện này đã được tiến hành xét xử trong vòng tổng cộng 9 ngày. Ban đầu, rất nhiều nhân sĩ ngoài đảng cốt cán, bị bắt và bị xét xử, thậm chí đã từng nghe nói sẽ bị xử tử hình vì tội danh phiến loạn. Vì vậy mới được gọi là Đại Xét Xử Sự Kiện Đảo Mỹ Lệ, Mỹ Ly Tảo Tả Sẩn. Sau đó nhà văn Đài Loan Trần Nhược Hy sinh sống tại Mỹ, Trần Tình và do các nghị sĩ quốc hội Mỹ cùng nhiều đoàn thể nhân quyền quốc tế gây áp lực, thì cuộc xét xử theo quy trình xét xử của Toán quân sự này phá lệ mở cửa cho bên ngoài vào nghe dự thính. Tới ngày 5 tháng 4 năm 1980, Bộ Tổng tư lệnh Cảnh vệ Đài Loan ký quyết định bản án, trong đó có 8 người bị kết luận mắc đội phiến loạn, 37 người còn lại bị xử với các tội danh khác. Trong số những người bị khép tội phiến loạn thì ông Thi Minh Đức bị xử tội trung thân, ông Hoàng Tín Giới bị xử 14 năm tù, 6 người còn lại đều bị xử 12 năm tù. Riêng ông Hứa Tín Lương vì đã đi ra nước ngoài trước nên thoát không phải ngồi tù. Thưa các bạn thì sự kiện đảo Mỹ lệ có ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển của chính trị Đài Loan về sau này. Sau sự kiện đảo Mỹ lệ, dân chúng Đài Loan bắt đầu quan tâm đến chính trị hơn giai đoạn tiếp theo đài loan lần lượt xảy ra một số vụ án mạng mà dư luận đều cho rằng do đảng quốc dân đứng sau thao túng giật dây đã gây chấn động cộng đồng quốc tế chính vì vậy chính phủ đảng quốc dân đã phải chịu áp lực rất lớn từ cộng đồng quốc tế và sự thử thách của các thế lực ngoài đảng cho nên đảng quốc dân dần dần đành phải không khép cho người ngoài đảng những tội danh và tên gọi là phần tử phiến loạn đồng thời dần dần từ bỏ đường lối một đảng chuyên chính chính vì vậy cũng đã thúc đẩy việc chính phủ đài loan kết thúc Thời kỳ giới nghiêm diễn ra trong suốt 38 năm, đồng thời cũng hủy bỏ lệnh cấm thành lập chính đảng, cấm phát hành báo chí. Cùng với sự chuyển hướng của Đảng Quốc dân thì ý thức chủ thể Đài Loan cũng ngày càng được xác lập rõ hơn và giúp Đài Loan có sự chuyển biến quan trọng từng bước tiến lên con đường phát triển sự tự do và dân chủ. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Chuyên mục tìm hiểu Đài Loan hôm nay Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau Chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện về đề tài này Thân ái, chào tạm biệt các bạn Bye bye